0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של נותנת במה. ושוב, אחרי שלא הייתי כאן זמן מה נגיד ככה, אני חוזרת אליכם בפרק חדש ומאוד מרגש בגלל שרשמית אני יכולה להגיד שסיימתי את כיתה י"א ועברתי את זה, עברתי את מה שקוראים לו הזיות הגדול. למרות שהוא לא עד כדי כך נורא כמו שזה נשמע, לפחות לא בשנת קורונה. והיום בפרק אני הולכת לדבר איתכם על איך באמת עברה לי הזו, על בגרויות, וגם על תוכניות לחופש. אז כן, הייתי רוצה לדבר על איך עברה לי השנה מהבחינה הלימודית, וגם לדבר על כל הלחץ של י"א, שבאמת ביקשתי ממכם לשאול אותי באינסטגרם, כל מיני שאלות על זה. וכל השאלות היו בנוגע לעומס ובנוגע ללחץ, והאם זה באמת נורא כמו שאומרים. אני אשמח לעזור לכם בעניין כי אני יודעת שזה נושא שמאוד מעסיק את כל מי שעולה לכיתה י"א. כולם נורא בלחץ, יש איזשהו... <אח> אני לא יודעת, זה איזשהו משהו שגם התלמידים גורמים לו וגם המורים גורמים לו, שזה כאילו לחץ מטורף סביב השנה הזו. ואני מתארת לעצמי שגם בי"ב לא קל בכלל, ועדיין מהשנה הזו עושים איזשהו משהו כזה ענק. ואני באמת חושבת שהוא לא כל כך נורא כמו שעושים ממנו. אבל עם זאת, אני הייתי בשנת קורונה והיו לנו המון הקלות, אז אולי זה דווקא לא דוגמה להרבה אנשים. אבל אני כן חושבת שיש לי כמה דברים להגיד על השנה הזו. אז קודם כל, אני באמת סיימתי את כיתה י"א רשמית, יש לי רק מועדי ב', כי... כי הבגרויות לא הלכו כל כך טוב, בוא נגיד חלקן. אז כנראה שאני ניגשת למתמטיקה וללשון, וכנראה שגם לאנגלית. כי אנחנו גם לא מקבלים את הציונים לפני, אז זה כזה, ניגשים ליתר ביטחון. אבל זה באמת לא נורא. Uh, ובאמת לפני ארבעה ימים קיבלנו תעודות וקיבלתי תעודת הצטיינות של ממוצע מעל 95 וזה מאוד מאוד שימח אותי. אמנם זו לא התעודת בגרות ותעודה זו לא משנה כל כך, אבל היא uh, כן כאילו אומרת משהו וכן מראה את כל ההשקעה שלי במהלך השנה. אני כן חושבת שההשקעה שלי השתלמה בסופו של דבר. וכן, השנה הזו חד משמעית הייתה מלחיצה וקשה ועמוסה ואני עדיין חושבת שיש בה גם טוב. והיא לא הייתה סיוט מתמשך, וכן, כאילו אני ממש יכולה להגיד שעברה להי שנה טובה, אבל זה לא אומר שהיה קל, מכל מיני בחינות, גם מבחינות שלא קשורות ללימודים. קודם כל באמת את החצי שנה הראשונה, אנחנו בכלל אפילו יותר, אני לא סגורה על זה. זה היה בזום כמובן, כמו שאר המדינה, זה, זה היה נחמד, אני די אהבתי את זה. Uh, וכן הייתי קם בבוקר וכזה מתלבשת ולומדת ומשתדלת כמה שיותר. אבל היו ימים שלא היה לי כוח והיו מקצועות <laughs> שהייתי כזה ממשיכה לישון. כזה אם ידעתי שיש איזשהו מקצוע מסוים שהוא פחות חשוב לי אז כזה הייתי ממשיכה לישון. Uh, ואני חושבת שכולנו עשינו את זה ושזה בסדר וזה באמת, זה היה אתגר בפני עצמו הזום הזה. אבל אני כן ביחס למה ששמעתי, כן נהניתי מזה. וכן הצלחתי להתרכז ברוב השיעורים. אני חושבת שהזום זה חד משמעית משהו, משהו שהקשה מאוד על חלק מהתלמידים, ובגלל זה גם הביאו לנו המון המון הקלות, אם זה מבחינת החומר ומבחינת הזמן בבגרות, אבל בוא נגיד שזה לא הקשה עליי במיוחד. אבל אני אדבר רק בשם עצמי כמובן בפודקאסט הזה. כבר בתחילת שנה אני זוכרת שהיו המון עבודות להגשה. כי החליפו לנו כזה כל מיני, במקום לעשות בגרות חיצונית, אז עשו לנו כזה, נגיד בהיסטוריה, המון המון עבודות להגשה. ובגרות בעל פה שהייתה בזום. ו... והיה לחץ, היה גם את הצו הראשון תוך כדי, והייתי צריכה לתמרן בין הכל. אני זוכרת שהיה לחוץ, אבל שוב, לא היה כל כך נורא, זה לא היה משהו שלא יכולתי לעמוד בו. אני חושבת שזה העניין הזה ש... שאני יודעת ללמוד. כאילו ידעתי שאם יש לי מבחן אז אני אלמד כמה ימים לפני, ואם יש לי עבודה אז אני אשב על העבודה הזו. ואני אפגש עם חברות שאני אוהבת להיפגש איתן, ושאני יודעת שטוב לי איתן, אז איתן אני אעשה את העבודות, ואיתן אני אלמד על ואני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד לי. ולאט לאט אני חושבת, או מקווה, שלומדים לנהל את הזמן. ולומדים להתרגל כאילו לעומס הזה, ואני גם אוהבת אותו באיזשהו מקום, אבל כל אחד ו... ומה שהוא אוהב, וגם תמיד ידעתי שלצד העומס ולצד ההשקעה, אני צריכה לתת לעצמי כמה שעות מנוחה ביום, או, כמה... או יום מנוחה בשבוע, כאילו ביום שבת נגיד, לעשות פחות וכאלה. אל תשכחו לתת מנוחה לגוף. אתם לא תהיו על זה בדברים אחרים, אם לא תיתנו לגוף שלכם לנוח. אני רק אסביר פה למי שעוד לא יודע, למי שעולה לכיתה י"א או מי שסתם רוצה לדעת, שבעצם בבגרות צריך לעשות מינימום של 21 יחידות, ויש לנו את תנ"ך, היסטוריה, ספרות, אזרחות ולשון, שזה מקצועות חובה שעושים בהם שתי יחידות בכל מקצוע. ואז יש גם את אנגלית ומתמטיקה, שהם גם מקצועות חובה כמובן. באנגלית אני בחרתי לעשות 5 ובמתמטיקה 4. כפי שסיפרתי בפודקאסט הקודם. ובדרך כלל בוחרים עוד שני מקצועות להרחיב, לדעתי אפשר יותר. ואני בחרתי פסיכולוגיה וספרות. אני גאה להגיד שסיימתי את הספרות המורחב שלי. מאוד נהניתי במגמה הזו. אני מאוד גאה בעצמי על המגמה הזו. וזה אחת הבחירות הטובות שעשיתי. בהתחלה מאוד סבלתי. לא הבנתי בהתחלה השפה הגבוהה הזו. לא מבחינת העברית, אלא באמת מבחינת הספרות. יש איזושהי מין שפה מסוימת ואיזושהי הבנה שצריך. ולא הבנתי את זה ולא התחברתי לזה ולא הבנתי מה רוצים ממני ואיך אני אמורה לכתוב פסקאות שלמות ועמודים שלמים על שיר. כאילו איך מגיעים למצב הזה. והיה לי מאוד קשה, אבל לאט לאט התרגלתי ולמדתי ואני באמת יכולה להגיד שפשוט למדתי. באתי למגמה בלי לדעת משהו אחד וסיימתי את המגמה כשעשיתי עבודה של 17 עמודים. וגם פסיכולוגיה. זה מקצוע שאני כנראה רוצה ללמוד אותו בעתיד. עכשיו כבר איבט, אומייגאד, oh זה כרגע מה שאני מתעניינת בו. וזה היה לי מאוד ברור שאני בוחרת במגמה הזו. וכמובן שיש לי עוד שנה ללמוד בה, אז נראה איך יהיה, אבל עד עכשיו גם. זה משהו ש... שבאמת עניין אותי. אז אם יש משהו שאני יכולה להגיד לכם, האמת שגם הרבה שאלו אותי על זה כזה, איך אני בוחרת מגמה, ו... ו... כאילו מה עושים עם זה, כי זה באמת בחירה שלנו, וזו בחירה די משמעותית, כי המגמות לוקחות די הרבה זמן במערכת השעות. תבחרו מה שמעניין אתכם, ותבחרו משהו שאתם באמת מתחברים אליו באיזשהו מקום, אני לא יכולה להגיד אוהבים, כי הבחירה היא מאוד מינימלית, ו... ולא תמיד אפשר לבחור משהו שאוהבים אותו. אבל בכל זאת תחשבו על מה באמת מעניין אתכם. עזבו עתיד. אבל משהו שכרגע בא לכם ללמוד, כי זה הזדמנות במערכת המקובעת הזו לבחור משהו לעצמכם, באמת ללמוד, וכאילו אם כבר משהו בבית הספר הזה נעשה מבחירה, אז גם לגבי היחידות אגב, כאילו תעשו בחירות שנוחות לכם, שעושות לכם טוב, וברור שיהיה קשה בכל מקצוע שתבחרו. אבל אה, לא צריך לרצות אף אחד או לבחור מגמה כי היא נחשבת יותר, אני לא יודעת מה. פשוט, פשוט תבחרו מה מש... שמעניין אתכם. זה העצה הכי טובה שאני יכולה לתת לכם, אה, ואני רואה שאני לעומת החברים שלי אה, סובלת הרבה פחות במגמות שלי. אני נהנית מזה, אה, אני לא קורסת במקצועות האלה, וכן, זו דעתי, וכל אחד יעשה מה שהוא חושב ומאמין בו. וכמובן גם לגבי היחידות במתמטיקה ואנגלית. תעשו בחירה שבאמת עשה לכם טוב, ואל תתאבדו על יחידה אחת, שגם אפשר להשלים אחר כך, אם אתם כל כך מתעקשים על זה. אבל כעיקרון, תתאמצו, תשקיעו, אבל עד גבול מסוים. אני מאוד מאוד השתדלתי והשקעתי, אבל תלוי במה, ותלוי באיזה מחיר. אני אחזור לשנה ש... שהייתה. אז באמת אחרי מעל חצי שנה, אני לא יודעת, למה אני לא זוכרת את זה? אני חושבת שמשהו כזה. חזרנו ללמוד בעצם באופן פרונטלי, ואז אחרי משהו כמו חודש, התחילה תקופת בגרויות, קודם מתכונות, ואז בגרויות. התקופה של המתכונות זה עוד כזה, לומדים די כרגיל. ואז בתקופה של הבגרויות, אז לא באים כל יום לבית ספר, כי לאט לאט גם מסיימים מקצועות. ובאים רק לתגבורים. כזה אם יש בגרות בהיסטוריה השבוע, אז באים רק להיסטוריה, שזה מאוד נחמד. אני ממש אהבתי את הקונספט הזה, וגם אהבתי את זה שיש יומיים חופש לפני בגרות. גם את זה ממש אהבתי. תראו, דברים חיוביים בכיתה י"א, באמת. אני, אני לקחתי את זה כמשהו מאוד חיובי. זה נחמד לא להיות כל יום בבית ספר, חייבת להגיד. אבל בתקופה של המתכונות בגרויות, בעיקר בתקופה של הבגרויות, כבר הרגשתי שכאילו למדתי כל השנה וקראתי את התחת באמת כל השנה ועשיתי את כל העבודות ולמדתי למבחנים ו... ואז היו מקצועות שלפני הבגרות לא הייתי צריכה לחרוש את החיים שלי כי כבר הרגשתי די בטוחה בחומר. וכן היו מקצועות נגיד כמו הסתוריה ותנ"ך, שכמה ימים לפני ישבתי, נגיד שזה היה לדעתי ארבעה ימים לפני, זה מה שעבד לי. אממ, ישבתי וחרשתי ולמדתי, והיה בסדר בסופו של דבר. מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא זכור לי כתקופה שהיא נוראית. כאילו, אני לא מתגעגעת לבגרויות, אבל <laughs> אני גם ממש לא רוצה לעשות מועדי בית, אבל... כאילו מה שאני מנסה להגיד פה זה שברגע שאנחנו מסגלים לעצמנו יכולת למידה, אז הכל הרבה יותר קל. ובמיוחד אם אנחנו עושים את זה מהחטיבה ומכיתה י' שכאילו יש את ה-30% בכיתה י' שאני מאוד לא ממליצה להשקיע בו אגב. כאילו ברגע שאתם מרגילים את עצמכם ללמוד, אתם יודעים שיש מבחן עוד 4 ימים, אז אתם צריכים להתחיל ללמוד, אם יש מבחן עוד שבוע, ואתם יודעים שאתם צריכים קצת יותר זמן, אז להתחיל ללמוד קצת כל יום. כאילו ברגע שיש לכם כבר את הרגל הזה, דברים לא כל כך מסובכים כמו, ש... כמו שזה נשמע. בגרות זה סך הכל פשוט מבחן שקוראים לו בגרות, וזה טיפה יותר מלחיץ, אבל כעיקרון זה לא עד כדי כך נורא. אני חושבת שזה בגדול מה שיש לי להגיד על איך. עברו עלי הבגרויות, ואני רוצה לעבור קצת על שאלות שכתבתם לי באינסטגרם, למרות שהן די חוזרות על עצמן, אבל בכל זאת אני אסתכל. אממ... אוקיי, אז קודם כל יש פה המון המון שאלות של זה באמת קשה כמו שאומרים, זה באמת כל כך מלחיץ, או שסתם אוהבים להגזים, אז אני חושבת שזה אינדיבידואלי לכל אחד, ושגם אני, שאני יכולה להגיד שהיה לי בסדר, אז אני... יכולה לדבר רק בשם עצמי, במיוחד בתקופה הזו של הקורונה שהיו לנו הרבה הקלות, אבל אוקיי, אני אגיד את זה ככה, זו שנה שכן היא קשה והיא מלחיצה, כי יש לנו הרבה מבחנים בתקופה מאוד מאוד מצומצמת, וזה מבחנים שהם כביכול גורליים. אני חושבת שזה הכי נורמלי ולגיטימי בעולם שזה מלחיץ, ובסופו של דבר כולם עוברים את זה, כל מי שבוחר. לסיים בית ספר עם בגרות, עובר את זה, איכשהו. לא משנה עם כמה יחידות או עם איזה מגמות, איכשהו אנשים עושים את זה ועוברים את זה, וזה לא, זה, זה לא באמת כל כך נורא כמו שזה נשמע. אתם, גם הכל כאילו, אתם בתוך השנה הזו, אתם לא שמים לב עד כדי כך לי, כאילו כמה המצב נורא כביכול. אתם לאט לאט מתחילים את השנה בהדרגתיות, ואז מגיעה תקופה לחוצה יותר, שגם היא נורא נורא מצומצמת, כאילו זה. חודשיים, שלושה גג, ואתם עוברים את זה. אז uh, הדברים לא נוראים כמו, ש, כמו שזה נשמע, בעיניי לפחות. אם היה לי קשה בתקופת בגרויות, או שזה עבר בצורה חלקה. אז לא, מה פתאום, זה לא עובר, לא, אין דבר כזה שזה עובר בצורה חלקה. אני לא חושבת ששום תקופת מבחנים לא עוברת בצורה חלקה. אבל זה, זה, שוב, זה לא אומר שזה כל כך נורא. זה קשה ויש עומס וישנים קצת פחות וכן אני זוכרת את עצמי עושה עבודה בפסיכולוגיה עד 4 בבוקר. אבל זה, אז היה יום כזה, אז כאילו לא נורא. אז זה אומר שהיה לי עוד משהו לעשות באותו יום וזה באמת היה שבוע מטורף, אני זוכרת את זה. אבל כאילו זה לא אמור לעבור בצורה חלקה. אז הרבה כתבו לי, נגיד, אני בדיוק היום סיימתי כיתה י' ואני ממש בלחץ להתחיל י"א שנה הבאה, איך מתמודדים עם העומס. חשבתי על כל מיני דברים שכאילו אני יכולה להגיד גם כדי ש... כדי לעזור לכם. יש לי באמת טיפ אחד גדול ל... בכללי לכל... לכל כיתה שאתם עולים אליה, ובמיוחד י"א, שזה... שזה פשוט להיכנס לזה מתחילת שנה. מה זה אומר? זה אומר ש... כבר מתחילת שנה, אתם קונים לעצמכם, סתם. זה, זה סתם דוגמה לכאילו איך אפשר להיות על זה. לקנות הזמנו כזה לוח חודשי, יפה. לסדר אותו, לכתוב מתי יש לי הגשות, מתי יש לי מבחנים. ואז ככה לקשט אותו, לשים אותו מול העיניים שלנו, שיהיה יפה. אבל גם באמת ליישם את מה שהולך על הלוח הזה. אז אם אתם רואים שיש לנו הגשה. וגם מבחן, אז אולי להתחיל כבר את העבודה כדי שלא יהיה עומס בתקופה של המבחן. ובתקופה של המבחן להתחיל ללמוד קצת כל יום, כאילו אתם באמת לא אמורים להשקיע בזה כל כך הרבה זמן. חצי שעה כל יום, שעה כל יום, תראו מה עובד לכם. כבר מתחילת שנה, כשדברים הם עדיין יחסית רגועים, יש לכם זמן להבין איך אתם צריכים ללמוד, כמה אתם צריכים ללמוד, באמת לסגל לעצמכם את ה... הרגלים האלה, זה כל כך עוזר להמשך. אני חושבת ש... שזה פשוט הטיפ הכי גדול שאני יכולה לתת לכם. אז ברור שבתקופה של הבגרויות לחוצים יותר ופחות ישנים וחורשים כמה ימים לפני, אבל, אבל זה בסדר. ואם תלמדו במהלך השנה, זה לא יהיה כל כך ענק ומאיים כמו שזה נשמע. אז איך עוד אתם יכולים לעזור לעצמכם? אתם יכולים באמת להשתדל להקשיב במהלך השיעורים ולהשתדל לעשות כמה שיותר שיעורי בית במיוחד במתמטיקה שזה עניין של תרגול זה לא עניין של יומיים לפני בגרות לשבת וללמוד חומר. הם, לא, ממש לא זה לא עובד ככה. לא לקרוא לעצמכם את הצורה אבל ללמוד להיות על זה לראות מה אתם לומדים בכל מקצוע ואז כשאתם תגיעו לתקופות של המתכונות והבגרויות אתם תרגישו כבר הרבה יותר בטוחים, אתם תהיו במצב של אוקיי אני עכשיו יושבת ומתרגלת את חומר, אני עוברת עליו, אני לומדת קצת אבל אני לא מתחילה מחדש. כי זה, זה יכול להיות קצת יותר מלחיץ, גם זה בסדר, גם את זה אפשר לעבור, אבל אם כבר אפשר להקל עלינו מלכתחילה אז uh, בשנה הזו זה משהו שמאוד יכול לעזור לכם. ותזכרו שבגרות זה רק מבחן, ושתמיד אפשר לתקן, ושבכלל יש לזה מועדי ב' שזה משהו שהוא מתנה, בגלל שנגיד למבחנים רגילים שעשינו במהלך השנה לא תמיד היו מועדי בית. ובבגרות יש הזדמנות שנייה, או יותר מזה. והנה אני מרגישה שלא הלכתי טוב בבגרות בלשון, וגם לא במתמטיקה. ואני מרגישה שאני יכולה לתת יותר מעצמי. אז אני אגש עוד פעם. וזה לא סוף העולם. והדבר הכי חשוב שאני רוצה להגיד לכם זה שעם כל הכבוד ללימודים, ויש כבוד, אל תשכחו מהחיים שלכם. מהתחביבים שלכם, מתנועות נוער, מחברים, מיציאות, מכל הכיף הזה שיש בגיל הזה, ויש כיף ויש זמן להכל. אם כבר יש לכם לגיל הגשה או מבחן או משהו, אז תקבועו עם חברים אה, לעשות את זה איתם. ובשביל לשמור על שפיות ובשביל ללמוד כמו שצריך, בלי להתפרק, צריך לאזן בין הכל, בין המנוחה לבין החברים לבין הלימודים, ותעשו דברים שיקלו עליכם. תבחרו במקצועות הנכונים, כמו שאמרתי, ותקחו הפסקות, ותנוחו, ותשנו, ותהנו, כי... כי למה לא? אז כן, באמת יש את האלה שעושים עבודה בפסיכולוגיה עד הרבה בבוקר, וגם זה קורה מדי פעם, וגם זה יכול לקרות כי נתתי זמן לחברים באותו יום. אבל אל תשכחו מעצמכם, בגלל, כאילו, כמה מבחנים. זו תקופה מאוד מאוד מצומצמת של כמה חודשים, וזהו. זה עובר, ואז יש עוד י"ב, אבל, אבל זה עובר. ו, ותשמרו על עצמכם שפויים, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. ו, וזה יכול להיות מלחיץ השנה הזו, וזה יכול להיות קשה ועמוס, אבל זה לא אומר שזה לא אפשרי. וזה גם בסדר שיהיו רגעים של נפילות ומשברים ולחץ. אתם חושבים שלא היה לי? היה לי. תאמינו לי באמת שהיו לי רגעים שבחיתי וסבלתי ורציתי שזה ייגמר, אבל כאילו... עכשיו כשסיימתי את זה, הכל כזה מתגמד, ואני אומרת, זה לא היה כזה נורא. לא יודעת, כאילו, היה בסדר, היה טוב, טוב שהיה, טוב שנגמר, אבל, אבל, כאילו, היו גם רגעים ממש בסדר, היו רגעים טובים. <laughs> ואני גם, כן, אני חייבת להגיד שיכול להיות שהחוויה שלי, במיוחד בשנת קורונה, משקפת איזשהו אחוז מאוד קטן של, של אנשים. Uh, ובאמת כל אחד לוקח לעצמו התחייבויות אחרות בגיל הזה, בשנה הזו, uh, וכל אחד חי את זה אחרת, וכל אחד נלחץ מדברים אחרים, אבל uh, מבחינתי, לדעתי, הסוד זה לסגל לעצמנו יכולת למידה, ובאמת לא להפיל על עצמנו את התקופה הקשה הזו, בתקופה הקשה הזו, uh, ולהתחיל קצת לפני, כזה לראות איך אנחנו לומדים, uh, ולדעת ללמוד לבד, ו... ובאמת בעיקר להשתדל, אבל לא לקרוא את עצמנו יותר מדי. זו באמת הייתה שנה טובה ומבלבלת, בעיקר, וקשה ומלחיצה ועמוסה, אבל עברנו אותה. אני יכולה להגיד שאני די גאה בעצמי, כי גם הצלחתי לעשות דברים שלא קשורים ללמידה תוך כדי התקופה הזו, ובאמת פתחתי את הפודקאסט, וגם עברתי את כל הצו ראשון, ואת יום המאה, והוצאתי רישיון לא מזמן, ועכשיו אפילו התחלתי לעבוד. אז, אז גם יש רגעים מאוד מאוד נחמדים בגיל הזה, ובאמת, אל תשכחו, מעצמכם ומהדברים שאתם אוהבים, זה לא שווה את זה. באמת, הלימודים לא שווים את זה בשביל שתשכחו מעצמכם. אז באמת רשמית נכנסנו לחופש הגדול. אז רציתי לדבר איתכם על כמה מטרות כזה עיקריות שיש לי לחופש. המטרה העיקרית, נגיד ככה, זה באמת להשקיע בפודקאסט. ולהמשיך לחשוב על רעיונות, ולכתוב פרקים, ולהקליט אותם, ולהעלות לכם את זה כמה שיותר אה, מהר, וכמה שיותר אם אפשר. עוד דבר זה שהתחלתי לעבוד בקאמרי, בתיאטרון הקאמרי, אה, אז זה משהו שהוא כאילו, הוא לא מטרה, זה פשוט, כאילו אני רוצה להמשיך לעבוד, אני נהנית מזה מאוד כרגע, אנחנו רק בהתחלה, אבל אני מאוד נהנית מזה. אה, מאמינה שאני גם אמשיך בזה שנה הבאה. ואגב, אתם מוזמנים לבוא להגיד לי שלום. Uh, כבר במשמרת הראשונה שלי, כאילו בהתלמדות שלי, פגשתי מישהי, כאילו מישהי זייתה אותי, וזה הדבר הכי מדהים ש... ומקסים שקרה לי לאחרונה. אז שתדעו את זה שאתם מוזמנים לבוא להגיד לי שלום. אני כמעט כל יום שם, וכזה, אם אתם רוצים לדעת מראש, אז תשאלו אותי באינסטגרם. בכיף, תבואו, תבואו לראות הצגות, תבואו לתיאטרון. יש לכם זמן, תעשו את זה. <laughs> עוד איזושהי מטרה שככה הצבתי לעצמי זה לקרוא יותר ספרים, לסיים את הספר שאני קוראת עכשיו ולהמשיך לקרוא, ואני באמת עושה את זה. אני מאוד נהנית מזה ואני חושבת שזה חשוב, וכן, אין לי מה לומר על זה עוד, <laughs> אין לי מה להוסיף על זה. <laughs> עוד מטרה עיקרית ומאוד מאוד חשובה זה להמשיך לכתוב וכל הזמן לאמן את השריר הזה של הכתיבה. כי בתקופה האחרונה זה קצת קשה לי, כנראה שזה... נפשית יותר קשה לי, האמת אני לא יודעת, כי דווקא כשקשה יותר אז קל יותר ערך טוב, <laughs> אבל אני לא יודעת למה. אבל אני מאוד אשמח להמשיך עם זה, לקדם את זה, להעלות לכם יותר דברים לאינסטגרם. וזהו, ושאר המטרות זה בעיקר לנוח, קצת לא לעשות כלום, ליהנות, לפגוש חברים, לתפוס קצת צבע, ולהמשיך להגשים את עצמי ולצבור כוחות לקראת שנה הבאה, שזו שנה אני מתארת לעצמי לא פשוטה. אבל, אבל גם ביי יהיה טוב. מתה על האופטימיות שלי, זה משהו. <laughs> וזה מקסים שאני כזאת אופטימית בפודקאסט, וכאילו בחיים, בחיים אני גם אופטימית, אבל זה תלוי אה, רגע. כן, כמו כולם. אז כן, אני פשוט באמת רוצה ליהנות ולנוח בחופש, וללכת להצגות ולהופעות, ולנצל את הרישיון החדש שלי, ולעשות כיף. כן, באמת לנוח. זה חופש גדול אחרון, כאילו, וואו. אוקיי, okay. <laughs> צריך לעכל את זה רגע. הייתה גם מישהי ששאלה אותי אם אני לעבור את... איך אני מתכננת לעבור את י"ב, אם אני מתכננת לחרוש או ליהנות. אז אחרי ששמעתם את הפודקאסט, אתם אמורים להבין שזה לא סותר אחד את השני, ואני מתכננת לחרוש כשצריך וליהנות כשצריך. ו... אם זו השנה האחרונה שלי, אז כאילו חד משמעית הולכת ליהנות ולנצל את הזמן עם החברות שלי. אתם יודעים, אחרי זה צבא והכול, אז... הזה... אוי אלוהים ישמרו. אני כזאת תינוק בצבא. בקיצור, הם... דברים הולכים להשתנות אחרי זה, וצריך לנצל את השנה הזו במסגרת של הבית ספר, ולהיפרד ממנו כמו שצריך. אני מתכננת לצבור כוחות לשנה הבאה. לבוא עם כל המוטיבציה ש... שאפשר נגיד ככה, אבל באמת גם לעשות ולעבוד בחופש, כי אני לא יכולה בלי, ואני אוהבת את זה. אני מאוד מקווה שהפודקאסט הזה ירגיע אתכם קצת, אני לא יודעת, אני לא יודעת אם אני, אני מרגיעה בקטע הזה של י"א. אני חושבת שזה אינדיבידואלי, ושעל כל אחד, כל אחד זה פוגש אותו אחרת, ויכול להיות שחלק ירגישו אפילו יותר רגועים ממני, ו... ושיהיה להם הרבה יותר קל. ושהם לא ילחצו, וכי הם לא פרפקציוניסטים, והכל יהיה בסדר. ויש כאלה שיהיה להם מאוד מאוד קשה, אבל, אבל כאילו כולם עוברים את זה בסופו של דבר, וזו תקופה מאוד מאוד, מאוד מאוד קצרה, שתעבור כל כך מהר. אז תנצלו אותה לטוב, ואני מאחלת לכם מלא 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 בהצלחה, לא משנה לאיזו כיתה אתם עולים. תהנו מהחופש, תנצלו אותו, תנוחו. וזהו, בעיקרון אני מרגישה שאני יכולה להמשיך לדבר עוד שעתיים. אבל תם זמננו, <laughs> ו... ואני אוהבת אתכם מאוד, 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 ממש, ואני מאחלת לכם חופשה הכי טובה שיש, מהנה ומספקת. אחרי כל השנה הזו מגיע לנו חופש גדול כמו שצריך. וזהו, אני מקווה שתחזרו אליי בפרק הבא, ואני גם מקווה שהוא יהיה מאוד מאוד בקרוב.